0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, para com fome. Ó oh, chefe! Porque o chefe é que sabe. O nosso especialista, o nosso chefe, Tiago Emanuel Santos. Tiago, bom dia. Ó oh, chefe! Como é que vocês estão? Eu estou... Estamos bem. Eu estou bem dormido. Bem dormido é uma segunda-feira. Eu tenho muita pena que isto do coronavírus não nos permita estar em direto no estúdio, porque hoje pois estou é. a fazer aqui uma tarte de pão de João que é feita com um produto que gosto muito, que é a Alfarroba. Uhum. Está... Ah! Vamos que aqui. Mas vamos... É que vamos, vamos querer provar um dia destes, quando tudo isto Podes passar. trazer! Não será, não será possível, porque assim não vos deixava algados à espera. Ai, adoro, algo adoro. <risos> Então, hoje falamos de Alfarroba, não é? Era também conhecida como o Pão de João, ou o Pão de São João, ou a Figueira de Pitágoras, que é o nome que eu acho lindo. Figueira de Pitágoras. De Pitágoras, que giro. E porquê a Figueira de Pitágoras? Primeiro, começamos com a importância da alfarroba uh, e a ligação que tem ao ouro. Não sei se vocês têm esse conhecimento ou não, e porquê se chama Figueira de Pitágoras. É porque as sementes da alfarroba têm exatamente 0.2 miligramas cada uma. E foi isso que deu origem ao peso dos quilates, em grego uh, o de alfarroba diz quiliates, uhum. então o que acontece é que cada semente de alfarroba era utilizada por ser muito calibrada e sempre matematicamente certa, porque o peso era constante para pesar ouro. 24 sementes de alfarroba significavam que o pedaço de ouro que tínhamos era um pedaço de ouro puro, ouro de 24 quilates, e portanto isso traz-nos até hoje o que não deixa de ser interessante, e daí também a ligação a Pitágoras com esta, com esta ligação de, de alfarroba. O que é que chamamos al uh, Vem do árabe, okay? portanto Al quer dizer U ou A, como já sabemos, e depois tínhamos o carro que era de facto uma, uma aproximação árabe àquilo que era alfarroba e que depois é transposto para o francês de Carrope, também uh, muito próximo foneticamente, e em Portugal al carro evolui para alfarroba o que é uh, neste momento também uma implementação gigantesca para o nosso território, anos mascavam-na e é deliciosa se pegarem nela e mascarem quase como se fosse tabaco, porque é um sabor adocicado ah, eu estou a falar tabaco, tabaco de mascar, mas não tem nada a ver com tabaco sim no sentido de pegares numa alfarroba seca e poderes mascar e que é um sabor interessantíssimo muito, muito achocolatado com um pouco de, de torrado que funciona muito bem e adocicado que era, que era muito, muito giro. A alfarroba sempre foi associada na nossa evolução a imagem dos povos ao sul do no sul do nosso país, períodos de resistência, porque porque aguentava muito, aguentava climas rigorosos, bastante secos, e durante os períodos de fome eram dados aos porros de Alfa-Rouba, porque eram nutricionalmente muito fortes, têm muito hidrato de carbono, como já vos vou dizer, e os agricultores tinham poucos recursos, alimentavam os animais assim, porque era uma forma de conseguirmos dar-lhes nutrientes quando o pasto não era suficiente, porque havia uma grande seca. Não havia pasto para pastar, porque de facto não era produtivo, porque havia muito calor e portanto não há pasto, mas a alfarroba, como é bastante resistente, dava alfarrobas que nos alimentávamos os animais. E, portanto, daí vem a história de alfarroba é para alimentar os burros, ok? Portanto, eu neste momento sou um bocadinho burro, mas estou todo contente porque a alfarroba uh, é, de facto, uma das minhas coisas preferidas de comer. É uma alternativa excelente ao chocolate de Carina Jorge, ok? É verdade, então, ia dizer-te isso, até sim. Até por uma razão simples, ela não tem cafeína nem teobromina, o que quer dizer Exato. que não tem estimulantes naturais. E aquilo que vai fazer é que também podes dar ao animal de estimação. Como vocês sabem, a bromina é venenosa para os nossos animais e, portanto, podemos dar uma tartinha de alfarroba que não faz mal nenhum aos nossos animais. <risos> a alfarroba tem oh, 76% de hidratos de carbono, portanto, estão a ver que é, de facto, aqui um substituto energético muito, muito grande e, por isso, também dado para os animais... devemos aproveitar a goma, a goma da Alparroba que é uma goma que nós utilizamos muito na cozinha contemporânea okay? que é constituída por muitos hidratos, hidratos de carbono complexos que são os galactomananos, tem uma elevada qualidade como expressante, estabilizante e emulsionante portanto é, é, é muito utilizado tanto na alta gastronomia como na indústria alimentar, farmacêutica têxtil e cosmética as sementes que representam só 10% da vagem podem ser transformadas em polpa também para utilizar em, em, com muitas características químicas e, principalmente, dietéticas. Portanto, se alguém quiser fazer aqui uma, uma boa dieta e drenar um pouco de líquidos, pode também utilizar estas sementes de alfarroba, os nossos quilates, que são, que são fantásticos. Comumente, o que é que se utiliza? A farinha de alfarroba, que é utilizada pela, pela trituração e depois por da polpa da vagem, que ela depois é torrada, e tem cerca de 50, 48% de açúcar uh, natural. Portanto, 18% de fibra. Portanto, ela é bastante rica e funciona muito, muito, muito bem. A uh, alfarruba, não sei se tinham é esta noção ou não, mas tem mais antioxidantes do que o vinho. E, portanto, é extremamente saudável para nós podermos utilizar e reduz drasticamente o colesterol. Falando de colesterol, tenho que dar uma receita. Sim. Depois, que é. então, receita então, diz. Na diz. nossa tarde da Ah. Eu estou a que todas as pessoas lá em casa façam esta tarde. Vem a fazer, é que eu estou a comer neste momento, que é absolutamente fantástica, é saborosíssima e é muito fácil de fazer. O que é que vão precisar? Para a massa, 25 gramas de farinha de alfarroba, Farinha de alfarroba comercialmente é um pouco cara, mas se quiserem comprar farinha, alfa-roba seca, podem-na triturar e depois testar um pouco no forno durante 5-10 minutos depois da de triturada. Quem tem uma máquina, aquelas vezes, bimbis ou uma trituradora, pode fazer farinha facilmente em casa deste, deste produto e depois testar no forno um pouco. 35 gramas de farinha, 70 gramas de açúcar em pó, 50 gramas de manteiga, uma pitada de sal e um ovo. Isto é a receita da nossa massa. Basta juntarmos todos os ingredientes no recipiente, misturamos manualmente até obtermos uma massa moldável. Vamos ter uma, uma textura mole, portanto um bocadinho de massa quebrada. Uh, é muito, muito simples. Depois forramos uma forma de tarte de 25 centímetros, idealmente, com um fundo removível, porque é mais fácil para desenformarmos a nossa tarte. Uhum. Atendemos o com os nossos dedos muito levemente e com a espátula. Fica uma dica de fazer uma bolinha de massa para ajudar nos cantos a mantermos a forma da tarde muito, muito bonita. Vamos cozer a seco, isto quer dizer que vamos pôr uma folhinha de alumínio uh, ao papel de estal e vamos cozinhar 10 a 15 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus para a nossa massa ficar crocante. Tendo a nossa massa feita, fazemos o nosso recheio e este recheio posso-vos garantir que é delicioso. 70 gramas de açúcar amarelo, portanto, muito mais saudável também, não refinado. Gosto muito. 50 gramas de farinha de alfarroba, 35 gramas de cacau em pó, de boa qualidade. Amêndoa moída, 75 gramas, para não falar de uma tarta à moda do salgado, temos que ter amêndoa, obviamente, 4 gemas, raspa de um limão, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, portanto, muito, muito simples. Um pouco, se tivermos em casa, de baunilha, uma vagem de baunilha raspada para esta tarta. Um pouco de canela em pó, uma chávena de água fria, daquelas de café que nós usamos em casa facilmente, uma pitada de sal e mais um pouquinho de cacau para polvilharmos por cima da nossa tarde depois de feita. Eu sei que parece muita coisa, mas acreditem que é simplíssimo de fazer e é delicioso. Vamos uh, para o recheio. cremosa, juntamos aí a farinha de alfarroba, cacau e amêndoa então pegamos as amêndoas no cacau e na alfarroba e passamos num peneiro peneiramos todas, juntamente com a canela e com a nossa baunilha raspada e adicionamos à nossa, ao nosso preparado a nossa massa batida, envolvemos a ficar completamente homogéneo juntamente com a raspa do limão e com as nossas manteigas, quando tivermos uma massa completamente homogénea, líquida, brilhante sedosa, como as nossas alfarrobas nos Campos algravios. deitamos na tarteira, levamos ao forno 30 a 45 minutos até ficar firme no meio mas úmida nós queremos uma coisa entre tarpe e mousse que vai ser completamente delicioso hum. para podermos comer deixamos de arrefecer desenformamos e depois polvilhamos com cacau para servir no dia seguinte de preferência com uma bola de gelado de medronho que é o ideal ou com medronhos congelados Sabem que nós comemos e eles são meio medronho, meio gelado na boca. Já se sabe, com um bom garrafão de medronho da Serra de Monchique ao nosso lado, que é para fazer jus ao território. Pá, e temos assim um final de tarde, delicioso nestas noites de verão. Que chatice. Eu que ando a sentir-me inspirado para estar na cozinha, sou bem capaz de pegar nessa receita um dia destes e fazê-la. Não, Comia pai. já isso tudo já. Mas o medronho, eu sei que é o medronho. <risos> não sejas assim, não sejas assim. Sempre a denegrir a minha imagem. Um drone até é um tema fantástico. Temos falado do um medrão num dos programas, porque é um dos produtos que eu também mais gosto e tenho algumas receitas muito giras para partilhar um, sobre, esse, sobre esse ingrediente. Não, mas, mas é uma tarde que representa muito aquilo que é o território viu e que é absolutamente deliciosa. João, e se tu fizeres isto e seguires a receita regra, vais ver que é simplíssimo de fazer. Eu sei que pode parecer um bocadinho complicado, mas não, é muito, muito fácil e é, bonito. é fácil. Eu sinto-me aventureiro também. Tiago, nós, nós voltamos a falar na próxima segunda-feira. Um abraço. Um abraço, um beijinho, Tiago.